0: Deshaun Watson mal jeden fantastický zápas a ešte fantastickejší prvý polčas, ktorý bol ako z rozprávky. Dal cez 25 bodov vo Fantasy League len počas toho polčasu, čo, čo teda ľudia, ktorí Fantasy hrajú a sledujú, vedia, že to je bežný výborný výsledok pre quarterbacka za celý zápas. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vladokurega, a hlásim sa vám z domácej verzie štúdia 8.0. Máme za sebou 11. kolo. Kolo, v ktorom sme videli niekoľko veľkých návratov. Máme inak pred sebou Thanksgiving týždeň a to je zásadný milník v NFL. Legendárny trener Bill Parcel vravieval, že sezóna začína, až keď sa zje moriak. Čas pravdy na tom je podľa mňa doteraz. Každopádne, my si asi tu na Slovensku veľmi moriaka dávať nebudeme, ale to neznamená, že si nepochutnáme na zápasoch. Vítajte a počúvajte. A keď už hovorím o veľkých návratoch, po dlhšom čase sa vracia do podcastu Bas, ktorého Sihox vyhrali už vo štvrtok, takže verím, že aj v dobrej nálade. Ahoj Bas.
0: Čauko, pozdravujem, ďakujem za pozvanie. Áno, vo veľmi dobrej nálade.
1: Je to celkom zaujímavé, ak si odkrútiš výhru už vo štvrtok, že je to trochu iná nedeľa, že?
0: No áno, viem sa oveľa viac sústrediť na tie ostatné zápasy a aj si toho viacej pozriem, lebo inak musím venovať ten jeden slot ako keby vždy tomu jednému zápasu.
1: Presne tak. Keď sa dostaneme k tým našim hlavným veľkým postrehom, desiatím ako v každom podcaste, mám tu ešte zo pár rýchlych, tak poďme rýchlo na ne. Svoj návrat, keďže tento podkaz je trochu aj o návratoch, svoj návrat a ihriska ozdobil Alex Smith svojim prvým víťazstvom od zranenia. Žiaľ, v tom istom zápase sa zranil Joe Burrow, vyzeralo to vážne, bol odvezený na vozíku, čo väčšinou naozaj signalizuje seriózne problémy. Um, ďalší rýchly postreh, poradie quarterbackov v klube nie je vždy také jasné, ako by sa zdálo, Saints aj Panthers nemohli postaviť svoju jasnú jednotku do svojich zápasov a obidve mústva prekvapili tým, koho určili ako dvojku. Tyson Hill dostal prednosť pred uh, Jamiesom Winstonom a PJ Walker, ktorý hral predtým tým XFL, to je taká nazvime to sekundárna liga, dostal prednosť pred Willom Grierom, no a obidvaja svoje zápasy vyhrali. Ďalší rýchly postrech. V NFL občas možno vidieť aj veľmi zaujímavé hry, napríklad v zápase Titans-Revans sme videli situáciu, kedy Titans boli druhý a gól, Tréner Vrábel sa rozhodol pre zaujímavú trick play, tzv. Wildcat, pod centra postavil priamo Dereka Henryho, lenže center mu z lesné po loptu preletela cez Dereka Henryho a z druhého a gól bol tretí a 30 jardov. Stávajú sa aj také veci. Dokonca vo zápase Washington Cincinnati sme zase videli sekvenciu, kde Bengals útočili v redzone, famblovali. Washington získal ten fumble na svoju stranu. Zápäti však tú loptu zase sfambloval. Bengals ju opäť získali a získali tým safety, lenže pritom mali aj holding penalty. Takže tréner Rivera mal na výber, či príjme holding, teda tú safety za dva body, alebo penaltu. A paradoxne prial tú penaltu, takže Washington, dará Bengals mohli z toho štvrtého dávno ešte raz hrať. A kopali a dali za tri body. Zvláštne. Keď už som pritom... Uh, pri tých uh, zaujímavých okamioch tak Derek Henry sa stal prvým behačom, ktorý si dobehol v tejto sezóne po metu tisíc jardov v sezóne. Využil časový náskok pred Delvinom Cookom, keďže hral o jeden slot skôr ako Cook. No a ešte tu mám tri rýchle postrehy. Pittsburgh Steelers veľmi jednoznačne vyhrali na Jaguars a prvýkrát vo svojej histórii sú 10:0 0 Ak vyhrajú ďalší zápas z Ravens, tak sa nám možno pomaly črtá ďalšie mústvo, ktoré dokáže prejsť celú základnú časť bez prehry. No, uh, možno ste zachytili, že fanúšikovia Packers, Lions a Bears hlasujú za Janikan Gakueho do Bowlu, napriek tomu teda, že hra v úplne inom klube, pretože ak sa tam dostane, tak budú musieť za neho Vikings dať štvrté kolo do Jaguars, čo samozrejme divízným rivalom Vikings vyhovuje No a posledná správa za mňa, 84% mustiev, ktoré boli kedy 7-3, sa dostali do play to je veľmi dobrá správa napríklad pre takých Cleveland Browns.
0: Ja by som možno ešte doplnil, že teda zlá správa napríklad pre Lions a pre Matthew Stafforda je taká, že odohral prvý zápas bez bodu. O oh,
1: to si snad ani nemal hovoriť fanúšikom Lions. Oni už na to chceli zabudnúť, ale je to smutná správa, mm. presne akože to bola tragédia. Veru tak. Dobre, dajme si jingle a poďme už na tie hlavné postrehy. Začneme rovno tak, že sa presunieme v čase do štvrtka. Začnem ja prvým postrehom, ktorý znie takto... Hawks v dôležitom zápase nepustili Perie. Rozprávame sa pochopiteľne o dôležitom zápase dvoch divíznych rivalov Arizona Cardinals a Seattle Seahawks o zápase, ktorý teba extrémne zaujímal. Obidve mužstva boli pred zápasom 6-3, ale na dosť odlišnej trajektórii Seahawks posledné minimálne tri zápasy trápili. Ich megahviezda Russell Wilson prestala čarovať, obrana bola stále slabá. A naopak, Cardinals išli vysokú nôtu, špeciálne po tom, čo vyhrali v posledných sekundách proti Bills, tou parádnou. Hel, Kyler, Mary. Hel, Mary, Kyler, Mary. No a navyše, Cardinals vyhrali ten prvý vzájomný súboj a ešte navyše boli vlastne aj tesné, tým pádom prvý v divízii. Takže jednoznačne veľký, veľký zápas a povedzme si teda rovno veľká výhra pre nielen. Veľká tým, že to bol dôležitý zápas, hral sa v prime time vo štvrtok, nielen preto, že vyhrali nad Cardinals, ale hlavne tým, ako vyhrali. Uh, neviem ako ty, ale podľa mňa si fakt, že vyhral nie svojou očakávanou zbraňou, to znamená tým Wilson Magic. Uh, Russell si odohral slušný zápas, o tom pokoj, uh, 23 presných hodov z 28 pokusov, pre 197 jardov, 2 touchdowny. Ja, je to taký akože dobrý priemerný výkon ale to ako vyhrali znamená, že sa do tej hry pridali ďalšie dôležité elementy jednak obrana ktorá udržala super útok na 21 bodov, zastavila navyše behy Cardinals. vrátane teda tých Kajlerových, ten si dal iba 58 yardov v zápase teda pardon, Cardinals dali celkovo 58 yardov v zápase, teda vrátanie tých Kajlerových, no a taká tá čerešnička na torte, samozrejme, sek Carlosa Dunlapa na konci zápasu. Takže obrana kus práce, behová hra sa vrátila aj s príchodom Carlosa Hajda. On sám nabehal viac ako celá Arizona. Opäť bol vidieť Metcalf, len si pripomeňme, že v desiatom kole ho úplne vymazal Jalen Ramsey, ale Patrick Peterson, sám veľmi kvalitný kor- korner toho už nebol úplne schopný. DK síce len 46 jardov, ale dôležitý touchdown k tomu. Presne preto je dôležitá tá výhra, že podľa mňa musela vliať týmu aj vám, fanúšikom, kus optimizmu, pretože ukázala, že to moststvo sa ešte môže poukladať a byť teda lepšie a nestať iba úplne na tom, či Russell bude mať brutálny zápas. Nedpochyb, že vo finále, v tých najdôležitejších situáciách, pravdepodobne aj v play-off zápasoch, to určite bude vždy stať vo finále aj na tom, že ako bude hrať Russell, ale predsa len je to lepšie, keď sa má o čo oprieť. City teraz 73, 7-3, najvyššieho čaká šnúra ľahších zápasov, vrátane duelu s Giants, takže myslím, že to playoff začína vás naberať reálne
0: kontúry, čo myslíš? No dúfam, dúfam že áno, aj keď na začiatku sezóny sa zdalo, že ľahších zápasov teraz tomu stále ešte chcem veriť, že to tak je, ale teda uvidíme. Ja by som spomenul ešte to, že okrem všetkých tých vecí, ktoré si spomenul a ktoré teda podpisujem, je to presne tak, tak Karts ešte celkom ubližilo to, že 115 jardov získali na nich Seahawks iba na penaltách, čo teda najviac za posledných 5 rokov. To im teda asi na pokoji veľmi nepridalo.
1: To je veľmi dobrý point. Myslím si, že ešte možno jedna dôležitá otázka z toho celého bude, že, a ja to neviem úplne z toho zápasu posúdiť, a poviem, to uvidíme až neskôr, či naozaj Sihox obrana hrala tak dobre, že zastavila Kyler a Maryho, alebo či je pravda tá, že Kyler Mary išiel do toho zápasu limitovaný a vlastne to, že o mnoho menej behal, čo vieme, že je veľká časť jeho hry ako keby prišlo z, z toho. A to je dôležité práve preto, že vlastne za tým je tá odpoveď, či sa sítl naozaj zlepšuje, alebo jednoducho mal v tejto situácii uľahčenú situáciu. No ale to asi vidíme. To,
0: to je otázka, že či teda bol limitovaný zranením alebo potenciálnym zranením práve tak, že menej behal. Pokiaľ teda viem, tak má nejaké problémy s ramenom ale naozaj mal iba 5 behových pokusov pre 15 jardov, čo teda je dosť iné, ako sme u neho zvyknutí. Je to tak. Dobre, poďme
1: na druhý postreh tentokrát od teba.
0: No breeze, no winston, no problem. Tak, ako si na začiatku spomínal, o, najprv sa zdalo, že po zranení Drew Brees nastúpi Jamie S. Winston, ale nakoniec to bol Tyson Hill, ktorý dostal prednosť. A Saints mali aj trošku šťastie, že hrali práve proti Falcons, ktorý, ktorým sa tento zápas vyslovene podaril a trápili sa. No a teda Saints vyhrali už siedmi zápas po sebe a pred nimi sú v tejto štatistike v tejto sezóne iba Steelers. Ako som už spomínal, Med Ryan síce je pištolníkom a vie hádzať veľmi veľa jardov, ale teraz nemal svoj deň iba 19 kompletovaných pokusov z 37. dve interception, žiadny touchdown. A na jeho pomery aj tých 232 jardov je teda obiedne Behy, to sa ani nebudem vyjadrovať. Ako keby neexistovali to Gurley, iba 26 jardov. A dokonca aj taký Julio Jones mal iba dva keče za 39 yardov, ale myslím, že hral so zranením a vlastne celú sezónu sa tak trošku potýka s tým zranením. Akurát, čo sa, čo sa oplatí spomenúť, na strane Falcon sú dve mená, to je Kelvin Ridley, ktorý stojí za zmienku a jeho 5 kečov za 90 yardov, alebo ich kicker, Yangu, Young, a toto, toto mám vždy problém prečítať, poviem teda Lenich Kiker, vďaka nemu, aj vďaka nemu, majú Falcon aspoň tých 9 bodov a dva field goly kopal cez 50 jardov, takže to je veľmi fál, fajn a v tejto sezóne on je tým svetlým momentom Falcons skoro v každom zápase. No a ešte teda pár slov k Saints. Čo sa týka tej a Hila, tak aj vo Fantasy myslím, že mnohých prekvapil. Nikto mu nepripisoval asi toľko bodov, koľko reálne nahral. Ľudia boli zvyknutí zatiaľ zo zápasov Saints, že ho vždycky tréneri vyťahnú na nejakú trick play a proste niečo odbehne a vždycky tak spestri tú Saints hru. No a doteraz mali iba 18 pasov za celú svoju kariéru a v tomto zápase ich zboj násobil, pretože pridal ďalších 18 kompletných priha- prihrávok z 23 pokusov. Uh, Sice nehodil žiadny touchdown, ale za to dva ubehol, čo je teda veľmi fajn. No a konečne sa chytil Michael Thomas, ktorý naberá svoju, svoju formu z pred roka. No a samozrejme treba spomenúť obranu, ktorá... Až 8-krát sekla Meta Ryana, vyrobila dve Interception a udržala supera pod 100-behových jardov už 48 zápas po sebe, čo je teda wow. najdlhšia séria od roku 1950. Wow. No. Ty si povedal vlastne aj na
1: začiatku, že, že Saints mali šťastie, že hrali proti Atlante. No teraz spätne to už tak naozaj vyzerá, ale musím povedať, že ja som bol extrémne prekvapený z tohto zápasu. Fakt som si myslel, že Atlanta Falcons má veľkú šancu ten zápas vyhrať a myslel som si, že teda ten zápas bude o tom, aký dobrý alebo zlý bude útok Saints bez Brisa, ale to bolo úplne o inom. Ten zápas bol o tom, ako obrana Saints absolútne zničila útok Falcons. Ty si to už hovoril, Matt Ryan, 8x sekovaný a ak som to dobre videl, tak v druhom pôlčase mala Atlanta negatívne jardy v ofenzíve. To znamená, že naozaj, že, že nie, že nič neuhrala, ona uhrala menej ako nič.
0: <laughs> áno, áno. Menej ako nič je naozaj dosť málo.
1: Poďme na tretí postrech. Tento je odo mňa a znie takto. Ťažký zápas v Oháju. Hovorím samozrejme o zápase Eagles proti Browns. Už pred zápasom bolo jasné, že obidve mužstva budú musieť spoliahať na behy. O to viac, že v Ohio už tretí týždeň zúri naozaj upršaná výchrová jeseň. Rozprával som sa o tom už s Eagle Jam aj v predpovedi na nedelu, že naozaj budú rozhodovať tie behy a on a ja sme vtedy videli istú prevahu Browns či už v behoch samotných, alebo v schopnosti obraný behy zastavovať, ale treba povedať, že toto bol naozaj veľmi zvláštny a veľmi ťažký zápas. Už hneď prvé dva útoky, ktoré by naozaj boli postavené na behoch, či uh, už behoch Milesa Sandersa na jednej strane, alebo Chaba a Hanta na strane druhej skončili turnovermi vo vnútri 5 yardovej zóny. Na jednej strane Sandersovi vypadla mokrá lopta, na druhej strane ráne, myslím, Karim Hunt pri štvrtom dávne padol lakťom pár centimetrov pred enzónou, takže to bol turnover na štyri dávny. To znamená, že aj jeden útok, aj druhý útok sa dostal takmer ku gólu, ak to tak mám povedať, a nic z toho nebolo. No a úplne prekvapivo, paradoxne, v prvom polčase lepšie behali Eagles. To sa možnože veľmi nečakalo, ale mám pocit, že v polčase to bolo... 102 nabehaných yardov Eagles proti 20 nabehaným yardom pre, pre uh, Cleveland. To je naozaj, že nečakané, no ale treba povedať, že postupne sa začal v druhom polčase najmenný kčap dostávať do hry, začal ho byť cítiť, nakoniec si pripísal 114 yardov. Uh, Hunt mal trochu slabší deň, ale zase si to vynahradil tým obrovským nasadením pri tom dôležitom touchdowne, v ktorom Browns odskočili na dve skórovania. Ešte jeden rýchly postreh, veľmi aktívne hrala obrana Browns, napriek tomu, že chýbala jej najväčšia hviezda Miles Gerrett. Uh, zo zimného spánku sa prebudil tým pádom Olivier Vernon, ktorý si pripísal tri seky a trošku podľa mňa pripomenul Lige, aký dobrý hráč by z neho mohol byť, keby bol dobrý. Uh, zápas to bol každopádne veľmi vyrovnaný, bola to náročná bitka, ale... Carson Wentz zase raz hodil dve interception. Neviem, čo si o tom bás myslíš, ale ja som mal fakt roky pocit, že Carson Wentz je naozaj špičkový quarterback, možno trošku častejšie zranený, ale túto sezónu je podľa mňa naozaj pokazený. Dá sa kľudne povedať, že v tomto zápase to nakoniec skončilo práve tým jeho interception, pretože tam už to, tam už to potom... Eagles nevedeli dobehnúť, napriek tomu, že ten comeback, tam bol ešte naozaj pokus do posledných sekúnd niečo s tým urobiť. Hmm. Uh, počúvaj tú štatistiku, Vance je jediný quarterback v tejto sezóne, ktorý ani v jednom svojom zápase sa nedostal cez 100-bodový passer rating a v tejto sezóne samotnej on už 18-krát odozdal lobtu superovi, či už fumblom alebo interception.
0: No je to, to zúfalá štatistika po každej stránke. A ja teda tak, ako si spomínal, ja v každom zápase, kde je hrá s pomerne vyrovnaným kotebekom, si tak hovorím, že ale však on vlastne není až taký zlý, že je stále tam akože nejaká iskierka je a on to potom on vždycky potvrdí to, že ako keby nám odpovedal, že viete čo, mne sa ten, tento rok naozaj nedarí. Má, má tých intersečnou už 14, čo je teda fakt, tragická štatistika. A e, ja spomeniem, čo sa týka Eagles, dve veci. E, jedna, ktorá možno dokumentuje tú mizeriu, je taký Travis Fulgem, ktorého teda ja som e, pred dvoma kolami <laughs> tradol a zobral do svojej fantasy e, zostavy. Pretože štyri uh, zápasy po sebe mal viac ako 70 chytených jardov, predtým štyri touchdowny hral úplne konzistentne super. No a tieto dva posledné zápasy chytil z 12 pokusov presne dva uh, pasy pre 16 jardov dokopy. Takže myslím, že aj on je dokladom uh, toho, že Eagles to teda naozaj nejde. A uh, čo, čo sa týka celej, uh, uh, celej divízie, tak hoci Eagles sú stále prví, ja si myslím, že momentálne hrajú asi najhoršie zo všetkých, čo mi ty teda možno aj potvrdíš, keďže Je to určite tak.
1: Divíziu. Je to 100% tak, áno.
0: A to pritom na druhej strane aj taký Baker Mayfield nemal teda bohviejaký zápas. Napríklad už tri zápasy po sebe je bestač takže napriek počasiu to je... Slabota. Slabota,
1: áno. Ja len som chcel k tomu Fulgumovi, že keby som vedel, že on vo Fantasy League, tak určite vsádzam rovno proti Filadelfii, lebo tebe tie trédy teraz nejdu, že? Ako šťastný majiteľ Joea Mixona.
0: No. Poďme no, radšej je, ďalej, je to... že? Poďme, poďme prosím, radšej ďalej. Áno.
1: Dobre, tak poď, poď na tvoj druhý celkovo štvrtý postrech.
0: Spýtajte sa Titans, oni vedia ako na Ravens. Titans dokázali poraziť Ravens už druhýkrát tento rok, ak si spomínate. Bolo to v januári tohto roka, keď ich ubehal Derrick Henry a Titans vyťazili 28-12. Tento raz to bolo trošku napínavejšie. Videli sme ďalšie predlženie v sezóne. Inak, Ladino, keď som začínal pozerať NFL tých 7 rokov dozadu, tak mám pocit, že remíza a nasledné predlženie bola skôr výnimka a teraz... Mám pocit, že je to každú chvíľku. Mýlim sa, alebo ty, ty to tiež tak vnímaš?
1: Ja mám pocit, že teraz viac vnímame všetky zápasy. že Tedy sme možno sledovali len tie naše. Ja myslím, že tých, ja neviem koľko, 5, 6, 7 remisa u, urodí v každej sezóne. Takže nemám pocit, že ich je úplne výrazne viac, ale môžem sa úplne myliť. Ale je pravda, mm. že si tam vôbec, že by napríklad Giants mali viac ako možno jedno predlženie za to obdobie, čo im fandím.
0: No, ale späť k zápasu. Videli sme zápas priemerných výkonov dvoch v podstate vyrovnaných quarterbackov. Ten Tenehill, taký trošku lepší zápas ako Lamar Jackson, Jackson 51 nábehaných yardov, ale má už 6 zápasov po sebe passer rating pod 100, čo teda nie je dobrá správa podľa mňa pre Ravens do ďalších zápasov alebo do prípadného playoff. Čo sa týka Ravens, tak čo sa vyjasnilo, myslím si, v tomto zápase je to, že kto je vlastne v súčasnosti hlavný running back. Myslím si, že J.K. Dobbins, v tomto zápase ukázal, že je to momentálne on, lebo doteraz to mali s Gasom Edwardsom a s Markom Ingramom, hoci ten bol zranený dlhšie, tak, tak nejak rozdelené a tak nejak sa nevedelo, kto je ten hlavný a nakoniec to bol možno vždycky Lamar Jackson, ktorý toho nabehal najviac, no ale každopádne Dobbins v tomto zápase 15 behov, 70 yardov touchdown, plus aj si pripísal nejaké keče, Skompletoval 2-point conversion a jednoznačne najlepší zápas v sezóne. Konečne sa chytil uh, Tidend Ravens. Eh, Andrews, koho máš, myslím, ty vo svojej zostave Álo, uh, konečne. Áno, konečne. No, po štyroch kolách a bajvíku sa chytil a pripísal Touchdown 96 jardov, čo je teda veľmi slušné na Tidenda. No a uh, zase na strane Titans, klasický super Derrick Henry, ale tak to už hádam, nikoho aj neprekvapí. 133 jardov, jeden touchdown. A ako si spomínal, bol to on, ktorý bol prvý, ktorý sa dostal cez tisíc jardov túto sezónu. No a takisto treba spomenúť AJ Browna, ktorý na konci 90-jardového drive mal, podľa mňa, neuveriteľný touchdown, keď tých posledných 10 jardov doslova že pretlačil obranu až do zóny.
1: To bol super tak, som bol touchdown, na... to, som, to keď som pozeral, si len, že toto je vlastne Derrick Henry prezlečený za receivera, presne ako vravíš, kto tam pretlačil ešte s tým číslom 11 na chrbte v 11. No. kole, jedna z veľkých akcií.
0: Absolútne skvelá akcia a možno sa oplati spomenúť, že konečne sa do hry zapojil Des Bryant na strane Ravens ktorý teda mal prvý catch od roku 2017, čo už u neho činí 1057 dní, kedy sa konečne dostal na ihrisko a chytil nejakú loptu. No a záverom treba povedať, že Ravens sú momentálne 6-4, čo teda ešte nie je tragédia, ale pri súčasnej forme Lamara Jacksona je také trošku prekvapivé pre mňa.
1: Musíme si rovno povedať, že Baltimore Ravens 2020 proste nie sú Baltimore Ravens 2019. Ja som si ten zápas naozaj všímal, pretože som si od neho veľa sluboval. Myslím, že aj bol zaujímavý. Ale takto po zápase vlastne neviem, že čoho si si všímať viac či toho, že Ravens v takto dôležitom zápase stratili 10-bodový náskok alebo toho, že že keď si išli ten výťazný drive, potenciálne výťazný drive v závere zápasu, tak v endzone nedokázali na trikrát dať touchdown, museli sa uspokojiť s kopnutím a, a tým pádom s predlžením. Alebo či toho, že potom v predlžení išli ako prvý na lobtu, nedostali sa nikam ďalej ako k pantovaniu. No. Proste ten útok chvíľku šlape a chvíľku fakt nešlape a to je podľa mňa už dlhodobý problém. Samozrejme, asi to súvisí aj s tým, že Ravens Olajna dostala dva ťažké hity. Najskôr sezónou ukončil kariéru u Maršon Yanda, jeden z najlepších gardov poslednej generácie. Potom sa im zranil top tackle Stanley. To je samozrejme veľká strata pre behový útok, alebo vôbec aj pre ochranu quarterbacka. Takže ešte, ešte jednu vec som zachytil v nejakom podcaste, že keď si pozriete v highlightoch ten Henryho výťazný beh v predlžení, tak on beží v tvare veľkého písmena L. To znamená, že venoval L ako Luz Baltimoreu. Nie (laughs) je sice samozrejme akože premyslenie, ale je to celkom vtipné, keď to tam na na obrazovke kreslili, že vlastne on zabehol Lko a poslal teda Ravens do prehry. Poďme na Piaty postrech, ten bude celkom krátky, neviem, či ten zápas si to zaslúži o mnoho dlhšie, postrech znie. V zápase Jets proti Chargers to bola márnosť, nadmárnosť. LA Special Team patrí k najhorším. čo patrí? On je najhorší už fakt, že roky. Tak aj ináč začal tento zápas Zneď pokazeným pantom, ktorým pustili do hry Jets. No ale zase Jetsu Jets, že keď aj získali ten prvý touchdown a potom ešte dokonca získali na jednom jarde loptu a mohli ísť na ďalší drive, tak Joe Flacco hodil parádnu interception. No proste o takomto zápase sa bavíme. Paradoxne či to bol zápas, v ktorom podľa mňa obidve mustvá mali možno najväčšiu šancu vyhrať svoj zápas vo zvyšku sezóny. Nakoniec to podľa očakávania boli LA Chargers, ktorí ten zápas vyhrali, ale pri pohľade na skóre 34-28 sa musíme trošku aj čudovať, že fakt to mal byť taký tesný zápas a to ešte keď k tomu poviem, že LA Chargers v tom zápase vlastne už mali 18-bodové vedenie, tak, tak je to naozaj podivné. Každopádne samozrejme, poďme si to ešte raz povedať aj v tomto podcaste, ako v mnohých ďalších. Justin Herbert má fantastickú sezónu ďalší zápas, s hodil cez 300 yardov, 3 touchdowny, 0 interception. Mimochodom je to už jeho piaty zápas v sezóne s 300 yardmi. Keenan Allen samozrejme, fantastický receiver, ktorý mu veľmi pomáha. Sám 145 yardov, jeden touchdown. Táto časť LA Chargers vyzerá strašne, strašne slubne, ale ja začínam mať pocit, že tá trenerská výmena možno, že príde aj tam, No a neviem, ako to vidíš, ty báz, ale predpokladám, že tiež patríš k tým, ktorí sa ešte čudujú, že, že ešte Jets nemenili trénera, lebo toto nemá žiadnu budúcnosť.
0: <todobí> tak tomuto naozaj, že vôbec, ale vôbec nerozumiem. Ja som sa na tento zápas pozeral tak, že ma celkom zaujímalo, že ako si budú vodiť novo vymenovaný starting running backovia na obidvoch stranách, na strane že Lamical Perrin, na strane Chargers Kellen Bellage a teda bolo to zaujímavé porovnanie. Perina som si zobral aj do svojej Fantasy League, ho, hoci som ho nepostavil, ale zahral myslím celkom fajn, až kým sa nezranil a potom sa už vlastne nevráti, ale myslím, že bude hrať aj v ďalších zápasoch. No a ešte teda pár slov k tomu Herbertovi. Ja si myslím teda, že on, on si ide pre ofenzívneho nováčika roka úplne jednoznačne. Je no, fakt, že skvelý, skvelý. Áno,
1: áno. a už teraz, keď, keď sa zranil Joe Burrow, podľa mňa už je no, súťaž ukončená.
0: Súťaž je ukončená, ale teda je totálne konzistentný a je radosť sa na ňo pozerať, ako hrá.
1: Je to pravda. Potežme trošku fanúšikov aj Jets, hrá za nich nesmrteľný Frank Gore, ten si pripísal ďalší touchdown zo svojich 77 rokoch. A, a, a nechápem úplne, že na, čo, na čo tam majú takého hráča, akože všetka čest, že ešte vládze a tak ďalej, ale nerozviem, prečo drží miesto nejakému inému ďalšiemu mladému running backovi. A čo sa týka tej mladosti, tak aspoň Denzel Mims na pozícii wide receivera sa ukazuje ako celkom šikovný Áno. chálanko. Výborne, poďme k ďalšiemu postrehu šiestemu celkovo. Ideš ty?
0: Bronkov sposadili tú tangovajlovu na lavičku.
1: To sa nečakalo.
0: To sa nečakalo, teda naozaj nie. Aj keď ja musím povedať, že tešil som sa, že je na ihrisku aj že teda dáva touchdowny, aj že Dolphins vyhrávajú, ale e, s formou napríklad Justina Herberta sa to nedá porovnávať ani, ani z ďaleka. Takže zase možno, že mnohých to až tak neprekvapilo, ale samozrejme prekvapenie to stále je. Dolphins sa trápili a tu a vôbec nehral dobre. Po tomto zápase sú Dolphins 6-4 a Broncos naopak 4-6, ale priebeh celého toho zápasu, toto si myslím, že vôbec neodzrkadloval. Tu a, ako som spomínal, podal fakt, že nepresvedčivý výkon, mal iba 39 pásových jardl za prvý polčas, čo je teda na Quarterbacka, do ktorého sú vkladané také nádeje. Naozaj strašná bieda, strašná bieda. No až keď ho uh, nahradil Ryan Fitzpatrick v druhom polčase, tak on svoj výkon uzavrel Interception, čo už je teda jeho 66. Interception vo štvrtej štvrtine v kariére a tým pádom aj rekord celej NFL.
1: Gratulujeme.
0: Áno. Za to obrana Dolphins hrá dlhodobo super, to tej sa treba naozaj že venovať v každom zápase, kde sa zmieňujeme o Dolphins. 16 zápasov po sebe, má aspoň jeden take čo sa teda ťaha už do minulej sezóny. A v tomto zápase uh, Xavier Howard si pripísal uh, 18 interception od roku 2017, čo je najviac celej ligy. Mm-hmm. Takže on bol, on bol ten, ktorý, ktorý spôsobil tú jednu interception aj v tomto zápase. No a Broncos tiež ich drží obrana si myslím, že ten útok je taký, taký všelijaký aj keď, teda ak by som mal spomenúť dve mena, tak je to určite Melvin Gordon, ktorý zachraňoval útok odbehol dva touchdowny a 84 nabehal jardov k nemu sa pridal aj Philip Lindsay ktorý pridal ďalších 82 jardov no a Broncos mali až 33 hier po zemi a myslím, že 30 pasových hier, takže to naozaj že ťahali celku výrazne po zemi. No a ešte by som spomenul Týma Petrika, ktorý sa pridal k Melvinovi Gordonovi a uh, síce len 5 pasov chytil, ale za to za 119 jardov, čo je teda veľmi, veľmi slušné. Čo si ty o tomto zápase myslíš?
1: No ja si o tomto zápase myslím, že no... <laughs> Keďže celý podcast venujeme veľkým návratom, nečakal som, že jedným z tých veľkých návratov bude aj návrat Rajana Fitzpatrika na, na ihrisko, ale no, toto bolo proste prebudenie sa z pekného sna pre fanušikov Dolphins. Posledné týždne sme ich uh, lákali medovými motúzikmi a teda hlavne hráči. bolo to radosť pozerať sa a teraz takéto nepríjemné zobudenie sa Naozaj ešte pred zápasom v podstate mohli Dolphins snívať o tom, že dobehnú vlastne oddychujúcich Bills. Teraz musia riešiť úplne iné veci, či postaviť tú Tango aj do ďalšieho zápasu. Aj ten, viem, že tréner rovno poháž, že určite ho postaví. Ale tak, ako vraviš, proste jednoducho vybuchol. To sa asi nováčikom stáva. A takisto podpisuje to, čo si povedal, Denver výborná obrana, vlastne obidve mužstva. výborná obrana, hmm. no a ten Denver, teda útok Denveru bol vyslove postavený na behoch, že naozaj extrémne pomáhali Drulokovi, ten hádzal naozaj iba v podstate v krátkých dávnoch väčšinou, dokonca som slyšiel, že v závere zápasu to bolo aj tretí a, a napriek tomu radšej behali ten, ten dávno, ako hádzali tam veľká dôvera v Druloka aktuálne ani nie, asi ani nemôže byť naozaj Opäť hodil Interception pred týždňom 4, teraz v podstate hneď na začiatku zápasu ďalšiu. Bola to prekvapivá, prekvapivá výhra Denveru Broncos. Tak to uzavrieme. Poďme sa pozrieť na postreh číslo 7. Niekedy Bajvik naozaj pomôže, teda minimálne rozhodne pomohol Dallasu Cowboys ktorí hrali túto nedelu ako vymenený v obrane aj v útoku. Zig Elliott si pripísal 100 alebo prvý stojardový zápas v sezóne. No keď už hovoríme o tých veľkých návratoch, tak aj Andy Dalton, ktorý sa vrátil na ihrisko vlastne po otrase mozgu a po COVID-liste, zorchestroval tento parádny 31-bodový útok a hlavne výhru k tomu, za pozornosť tohto zápasu rozhodne stojí aj to, že Cowboys presunuli svojho all-pro právého garda Zaka Martina na pozíciu pravého tekla a on tam čuduj sa svete odohral Veľmi kvalitný zápas, nepustil ani jeden sek, nevytvoril ani jednu penaltu a tá line fungovala veľmi slušne. Odzrkadilo sa to okamžite na tých behoch, ako som vravel, Iliot 103 yardov, k nemu Tony Pollard, ďalších 60 jardov a touchdown behový. Celkom teda slušný výkon, no a to ešte stále tým najväčším rozdielom rozhodne bola obrana Cowboys pred dvoch týždňov a teraz hrala neskutočne rýchlo, tvrdo. Hoci si pripísala iba dve, dva seky, tak viackrát naozaj výrazne zasiahala do tej hry či už tlakom na kazínca, ktorý inak hral celkom fajn, alebo teklovaním v poli a musím povedať, že pre mňa je tento výsledek jedným z veľkých prekvapení tohto zápasu. Už som to spomínal aj pri inom zápase, ale toto zase sebou stred dvoch mustiev, ktoré išli po úplne odlišných trajektóriách Dallas dole Vikings hore a naozaj v tej ich vzájomnej koalízii som nečakal, že Dallas to takto vyhrá. Navyše, že vyhrá zaslúžene a v zápase, v ktorom Vikings hrali dobre Cook opäť výborne behal, stal sa teda druhým behačom, ktorý má už na konte tisíc jardov. Adam Thielen tam vyťahol pár veľmi pekných chytov, vrátane jedného Beghemovského one-handed touchdownu. Proste bol to dobrý, zaslúžený, výťazný výkon Cowboys a to je fakt pre mňa prekvapenie, neviem ako pre teba vás. Jedno veto, Ešte poviem, že Cowboys sa to výhlo dostali na 3-7 a v podstate sú na rozdiel jednej remízy od vedenia v NFC East a tým pádom ten Thanksgiving Day, ktorý máme za rohom a ktorý som už spomínal, môže byť fakt, že zaujímavý, pretože Cowboys sú jeden z tých troch tradičných účastníkov Thanksgiving zápasov a budú hrať s Washingtonom, to znamená, to bude priamy súboj v podstate je môj možné vedenie v divízii. Zostaťme radšej iba tak pri slove vedenie, nehovorme s koľkými výhrami.
0: Mm. No ja, pre mňa tiež teda veľké prekvapenie. Ja som mal pocit skávbojc ako určite mnohí, že po zraní Daka Preskota, oni boli zreli na úterák pár zápasov po sebe. Vôbec, ale vôbec ich v ostatných zápasoch Uh, neťahal zík Eliot, čo som bol tiež prekvapený, že teda som si myslel, že on by mal zobrať proste na svoje ramena všetku tú zodpovednosť a byť, byť naozaj že platným hráčom, čo sa naozaj nedialo. Ale v tomto zápase si to vynahradil. Určite by som dával kredit teda obrane. To už keď človek ani by nepozeral na štatistiky a pozeral by iba na ten zápas samotný, tak naozaj musel vidieť, že neuveriteľne bojovali Hrali, hrali tvrdo, dôrazne a naozaj, že dobre sa na to pozeralo. Takže pre mňa tiež veľké prekvapenie a zamotanie vašej divízie, teda poriadne.
1: No dokonca by som povedal, že možno, že v tejto chvíli sú zase oni favoritmi, pretože toto bol naozaj kvalitný výkon, aspoň teda na pomerie NFC-East a majú aj jeden z najľahších rozpisov z, z výšku ligy, takže to môže byť ešte celkom celkom zaujímavé. Ja som veľmi zvedavý na 8 postrech, tentokrát z tvojej dielne.
0: Kem nebehal, Watson, áno a Patriots prehrali. Texans skoro 10 rokov z Patriots prehrávali pravidelne, aby ich teraz 2 roky po sebe porazili. Deshaun Watson mal jeden fantastický zápas a ešte fantastickejší prvý polčas, ktorý bol ako z rozprávky. Uh, dal cez 25 vedov vo Fantasy League len počas toho polčasu, čo, čo teda ľudia, ktorí Fantasy hrajú a sledujú, vedia, že to je bežný výborný výsledok pre quarterbacka za celý zápas. Čiže v podstate potom už ten, ten druhý polčas tak akože do, do, nechce povedať dohrával, ale teda už len Kontroloval. Ten, ten výkon, kontroloval, to je to správne slovo. Pripísal si dva touchdowny, žiadnu interception, 344 jardov. A aj behal, ako som spomínal, síce nie veľa, ale 36 jardov po zemi a jeden behový touchdown hlavne. Čiže videl to, si ten touchdown. Naozaj, naozaj, že skvel...
1: Prepač, videl si ten touchdown v neho? To bol normálne, že, Nevie, že power back, že nie, že kľúčky, ja vlastne ale úplne normálne, no, že áno. plecom proti obrancom, normálne to tam pretlačil, akým aj. mal 100 viac.
0: Nekompromisne, nekompromisne išiel do toho a, a zvládol to, čo je super, ak už dodalo mu to na seba vedomý určite aj celému útoku. Uh, wide receivery Texan si to tak celkovo pekne rozhodili. Uh, Cooks a Fuller si rozdelili 85, respektíve 80 jarov, Sice bez touchdownu, ale o tie touchdowny sa postarali kop uh, a kutí. No a uh, mala som pocit, že tento a uh, koniec tohto zápasu bol veľmi podobný ako koniec zápasu uh, Seahawks, keď uh, uh, na konci Patriots uh, ich drive vlastne skončili ešte predtým, ako vôbec mohli ohroziť enzónu Supera. Čiže to, to som videl, že je naozaj veľmi, veľmi podobné, keď si to porovnám s tým štvrtkovým zápasom. No a, a Patriots sú momentálne 4-6, čiže pred sezónou by možno mnohí povedali, že však vlastne v pohode, aj keď tak ako išli tie, tie zápasy a mám taký pocit, že... 4 po sebe vyhrali, ak dúfam, že sa nemýlim, takže, takže mohol z nich byť taký pocit, že, aha, že preč, predsa len niečo vymyslia, tak teraz je to také na vážkach. Kem Newton mal taký štandardne dobrý zápas, ale pozre mi dal iba 6 jardov, čo je teda pre mňa celkom prekvapenie. A zažiaril úplne neznámy chalanko pre mňa Demier Bird, ktorý mal 6 kečov zo 7 za 132 jardov, čo je teda, čo je teda pekný ten Pekný vtáčik. A ten jeho uh, touchdown bol iba druhý pasový touchdown wide White Reseever v tejto sezóne. Čo je teda šialená štatistika, keďže sme v 11. týždni. Áno,
1: tak to hovorí o tom, že ako veľmi oni sú postavení na tých Pavl Behochke, manutrná. No?
0: Za zmienku, aj keď nie veľmi pozitívnu stojí obrana Petrioc, ktorá teda ani zďaleka nie je taká dominantná ako minulý rok a zrovna v tomto zápase Petrioc vôbec nepodržala. Ako ty vidíš play-off šance Petrioc?
1: Veľmi malé. Myslím si, že, že 4-6 je pre nich v podstate dobré, akorát že Vlastne asi sme čakali, že to bude naopak, že pred týždňom prehrajú z Ravens a teraz, že vyhrajú s Houstonom, takže si to tak nejak svičli, ale tak oni no. sú naozaj v extrémne ťažkej situácii, tam veľa hráčov odišlo z obrany. Tam si myslím, že sa nedá čakať niečo výrazne väčšie. Mňa, čo, akože mňa po tomto zápase... Prvé hlavné, čo napadlo, bolo, že ako by vyzeral Deshaun Watson, keby hral vo funkčnej organizácii so silným tímom. To by som chcel raz vidieť. Myslím si, že to by bolo absolútne na úrovni Rogersa, Wilsona, Mehomsa, že by bol veľkým kandidátom na MVP alebo na Super Bowl. A ty si ho tak ešte tak, tak. 4 týždne, 5 týždňov trošku hétil, že ti vo Fantasy nehrá tak, ako by mohol, ale... Uh, takže po dnešku si ho, alebo teda po tejto nedeli si ho zobral na milosť, hej?
0: Ja zobral som ho na milosť, ale aj spätne, keď sa uh, na to pozerám a na tie výsledky počas sezóny, tak on mal taký, uh, nechcem to ani povedať, že slabší začiatok, ale ináč hra veľmi, veľmi kvalitne vlastne v každom zápase. On je ten, ku ktorému vzhľadajú určite pohľady všetkých Texans fanúšikov a on, on ich vlastne nesklamáva. Takže určite nemá zmysel ho nejakým spôsobom dávať dole a úplne, úplne podpisujem to, čo si povedal, že strašne rád by som ho videl v nejakej funkčnej organizácii
1: Poďme k ďalšiemu postrehu, tam sa budeme rozprávať možno o dvoch funkčných organizáciách. Postreh číslo 9. Raiders to na Chiefs vedia. Áno, som si vedomý toho, že Kansas City Chiefs vyhrali tú odvetu za jesennú prehru. Doslova si vytrhli pre seba to víťazstvo 35-31 v úplnom závere, ale fakt musím dať kredit Las Vegas Raiders za výkon v tomto zápase išli do neho sebavedomo, aktívne, nebali sa hrať dlhé lopty. Derekar opakovane hral naozaj downfield na svojich receiverov dlhé lopty. Toto bol zápas, na ktorý sa výborne pozeralo. Odporúčam highlighty, povinnosť, ak máte možnosť a čas si pozrieť ten 40-minútový ostrih, dajte si ho. Aj komentátori vtipný, fakt super zápas. Uh, treba povedať, že vrátim sa trochu späť, že naozaj už keď uh, Mike Majok a Gruden brali v tomto poslednom drafte Raksa tretieho v prvom kole viacerí hovorili, že, na, že to vyzerá, že Riders naozaj chcú vybudovať mužstvo, ktoré bude vedieť v útoku konkurovať Chiefs, ktoré bude proste rýchle agresívne, keď treba. A je pravda, že Riders nehrajú takto všetky zápasy. Oni Veľa zápasov hrajú skôr tak fyzicky, po zemi, silovo, ale práve v zápasoch proti Chiefs zrazu prepínajú do tejto svojej R verzie a je to akože veľmi atraktívna. Naozaj zrazu Derekar je ten quarterback, na ktorého sa dobre pozera. Keď, ak pôjdem trošku podrobnejšie k tomu zápasu, naozaj od prvej chvíle prestrelka touchdown, 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 14-14 a čakalo sa, kto sa prvý zasekne. Zasekli sa práve Chiefs ako prvý. Raiders išli do mierneho vedenia. A ešte sa vrátim k tomu Károvi. On naozaj podľa mňa podstatnú časť toho zápasu vyzeral rovnako dobre alebo lepšie ako Mahomes. Už v polčase mal 183 yardov. Fúha, to, je, o,
0: to je odvážne.
1: Pozri, to bolo zaujímavé ho pozerať. Na konci zápasu 275 yardov, 3 touchdowny jedna interception, ale tu by som naozaj nerátal, to bol ten posledný zúfalý hod v poslednej sekunde zápasu. Naozaj vynikajúco to zahral, povedzme, pojem to ešte raz, nahlas, v tomto zápase bol Derek Carr rovnako dobrý ako Pat Mehomes, a to je teda akože vysoký, vysoký level. Samozrejme, podľa mňa potvrdenie toho je, že naozaj Kansas City Chiefs museli vyťahnúť ten svoj trademarkovský, mahomsovský comeback, aby vyhrali tento zápas. Podarilo sa im to, otočili 30 sekúnd pred koncom, ten zápas s vyťazným touchdownom, ten drive bol samozrejme veľká paráda, tamto išlo, že 10 yardov, 10 yardov, nekompličen, uh, hm. 10 yardov, touchdown, že to bol ten klasicky, všetci si to pamätáme aj z minuloročného play-off, Chiefs rýchlik, keď proste dvakrát žmurknete a oni sú na druhej strane, ihriska.
0: Celý drive trval uh, minútu a 15 sekúnd.
1: Áno, mali minútu 30 a povedali, že nám stačí minúta 15, thank you very much. Uh, ja som to inak hovoril samozrejme už no. v nedelu, že Andy Reid proste po bajviku neprehráva, je to tak, vyhral zase, je už 19-3 v týchto zápasoch, Raiders sú super, ale uh, Mahomes a Chief sú ešte iný level, že?
0: Áno, ale uh, ja som teda hovoril, že je to odvážne tvrdenie s tým károm ale hral naozaj dobre a hlavne, hlavne, on hrá fakt spolahlivo. On, on nekazí a teda nemá podľa mňa takú ľahkosť, uh, ako má Mahomes a mne sa na Mahomesu by páči to, že on hrá pod tlakom proste, že neuveriteľne Pokojne a, a tak, tak s prehľadom, s takou ľahkosťou, to je úplne úžasné na ňom, ale určite kredit ide Károvi fakt, že odohral super zápas.
1: Keď hovoríš o tej ľahkosti, Mahomes sa úplne s tebou súhlasím, mne strašne Mahomes pripomína v tomto Michaela Jordana. Pretože naozaj mám pocit, že, mm-hmm. že on, keď má tú loptu v ruke, tak Čokoľvek je možné v hociakom stave.
0: Je, je to tak, naozaj. A presne aj tá ľahkosť tam je. Odrazu sa všetko zdá strašne jednoduché v jeho podaní.
1: Ešte k tým Raiders musím povedať, že oni teda prehrali, sú 6-4, ale poviem pravdu, že vidím niekoľko 7-3 mustiel, ktoré ak sa stretnú v play-off prípadne proti Raiders, tak neviem, či by som si sadil proti Raiders v tých zápasoch. Áno, Browns, áno, Colts, hmm. na vás pozerám. Takže mám pocit, že tam naozaj niečo dobré pečú.
0: to Raiders dokázali v tom predchádzajúcom zápase v, kde ich teda porazili ako jediní v sezóne a, a dokázali to aj v tomto zápase. Trochu škoda, že... že nevyužili ešte tých 30 sekúnd, ktoré im ostávali. Viem si predstaviť, že keby to bol napríklad Patrick Meho v tejto situácii, že možno aj za tých 30 sekúnd vyčaruje touchdown, ale myslím, že im, že im stačilo vlastne len sa dostať na úroveň field goalu. Neviem teraz úplne presne. Myslím, že
1: nie. Myslím, že boli o 4 nie, body.
0: Práve. O 4 body, hm, takže potrebovali touchdown. Ale doprial by som to Derekovi Karovi, aby spravil taký drive, ale bohužiaľ už toho času bolo asi málo.
1: Môže sa stať, že nám playoff ponúkne ďalší duel Ravens-Titans a ďalší duel Chiefs-Raiders. To by mohlo byť naozaj zaujímavé.
0: To by bolo veľmi zaujímavé.
1: Dobre, poďme na desiatý postreh, ktorý nás čaká.
0: Colts boli proti Pekers jednoducho kompaktnejší tým. Videli sme už 8. predlženie v sezóne, pred zápasom boli Packers 7-2, Colts 6-3. A pravdu povedec, ja som teda veril viac tým 7-2 Packers. Colts v právom čase zahrala obrana, ktorá patrí inak tento rok k najlepším v lige. Uh, súboj uh, Rogers versus Rivers skončil teda skoro ako cez kopírák, že prekvapujúco nerozhodne a tak si myslím, že ten zápas rozhodli iní. Mm. V tomto zápase sa napríklad potvrdilo to, o čom my sme sa už myslím si, že viackrát rozprávali, že sa hovorí, že mužstvo, ktoré nabeha viac jardov, tak väčšinou vyhráva. No, rád by som počierkolal to, že väčšinou, lebo neplatí to vždy, no ale teraz to platilo. V tomto zápase to bolo 140 behových jardov Colts proti 66 jardom Packers, a to si teda musíme uvedomiť, že za Packers behajú beha dvojica Jones a Williams, teda hlavne Aaron Jones, ktorý sa vrátil potom zranený, ale stále to ešte není úplne to, čo by to mohlo byť. No a závažilo určite aj to, že Colts útok bol o viac ako 7 minút dlhšie na ihrisku. A tak, ako som povedal, že naozaj mal som pocit z toho, aj tie, aj tie čísla to hovoria, že podali taký kompaktnejší výkon a ani jedna zložka toho tímu nejak nezlyhala práve naopak zahral veľmi, veľmi slušne.
1: Hmm. Ja, ak ste, ak ste počúvali predpovedň na nedielu, som tam dvíhal várovný prst, že Grime Packers ešte neporazili elitnú obranu v tomto roku, ale aj tak som im veril, že vyhrajú a fakt to vyzeralo, že, že idú dobre. Pripomieme si, že oni vyhrávali 21-7, 28-14 vyhrávali. A proste pustili, áno, pustili Colts do toho, aby to otočili v podstate až na 28 31 a museli uh, heroickým spôsobom Packers uh, vyrovnávať na poslednú chvíľu. Ale jednu, jeden faktor by som doplnil do toho, čo si hovoril. Štyri turnoveri uh, útoku Green Bay Packers... Proste v takomto zápase sa to nemôže stať. Naozaj to to bolelo a stálo ich to ten výsledok. V zásade ten posledný turnover bol fatálne stratenie lopty Valdesa z Kendlinka a potom Colts kopli ten výťazný kop. Zároveň ešte jedna vec. Vie sa to od minuloročného playoff, že Green Bay Packers majú veľký problém brániť behy takto ich San Francisco 49ers roztrhalo na kusy v playoff a aj v tejto sezóne to ukazujú, majú s tým problém, keď pustili naozaj, tak ako si aj ty vravel, 140 jardov po zemi s behom, ktoré vôbec nepatria k nejakým elitným v lige, to je veľký varovný no, prst, tak. hlavne do, do ďalších zápasov a do playoff.
0: No, presne tak. Ja, to, to je taká zaujímavosť pre mňa, že vlastne Colts, running backovia, sú zároveň ich najvyťaženejší wide receivery, pretože Jonathan Taylor mal 22 behov, Neheim Heinz mal 6 behov, ale zároveň jeden z nich si teda pripísal 4 chytené prihrávky a ďalší 3, čo až tak veľa neznamenalo, pretože wide receivery, Colts zabezpečili napríklad touchdown v, pod, v podaní Michaela Pittmena, ale je, je to také zvláštne, že, že práve na nich mierilo viacej prihrávok po vzduchu ako na klasických wide receiverov. Aj.
1: Ja, ja mám veľmi zmiešané pocity úprimne z útoku Colts, napriek tomu, že aj tento zápas vyhrali, stále im nejak, ako keby neviem úplne uveriť. Ja fakt mám pocit, že Tí praví Packers boli v tom stave 21,7, len jednoducho tam začali zbytočne robiť chyby a proste s tou obranou naozaj niečo musia urobiť. Teraz som si rýchlo pozrel. 420 jardov pustili v tom zápase, to je proste strašne veľa. Oni jednoducho toho Riversa pozvali naspäť do toho zápasu, tým pádom si to trošku pre, prehrali. Dokonca som prekvapený, že okay, tá behová obrana Vieme, že nie je dobrá, ale ja som naozaj prekvapený, že nie, oni neponáhaňali toho Riversa, že ten pázraž bol tiež taký trošku bez Myslím si, že pre fanšikov Packers slušné sklamanie.
0: No, ale napríklad našiel som si, že teda Rogers proti Colts to moc nevie, pretože zo štyroch štartov za celú svoju kariéru má výsledok 1-3, takže... Možno, že to nie až také prekvapenie, že zkrátka tí Colts vyhrali.
1: Tak, Ale oni sa stretávajú tak, tak zriedkavo, že vlastne tie štyri zápasy Colts kúde sa mohlo stať, že to boli veci, že raz to mohol byť ešte Manning, raz to mohol byť Andrew Lack, raz to mohol byť uh, Jacoby Brissett alebo ano. kto a teraz Philip Rivers, že to sú úplne iní Colts vždycky. Ano, ano. Ale tak to niekedy vyjde. No ako som vravel... Um, pre pekárskú a verím, že pre fanúšikov tohto podcastu naopak veľká radosť, že si sa ty vrátil do tohto podcastu, pretože podľa mňa zase raz paráda, super postrehy, výborná debata. Ďakujem ti veľmi pekne.
0: Ja ďakujem za pozvanie, budem sa tešiť kedykoľvek.
1: A samozrejme ďakujeme aj všetkým vám, ktorí pravidelne počúvate tento podcast, len pripomínam, že sa oplatí sledovať aj facebookovú stránku tohto podcastu americký futbal s Vladom Kurekom alebo ma tiež nájdete na Twitteri Vlado Potržník Kurek, tam celkom často retvitujem nejaké zaujímavé analytické postrehy k jednotlivým zápasom. No a inak, keďže práve v čase natáčania tohto podcastu máme pondelok večer, uplynulo presne 6 rokov od jednej okulahodiacej akcie tak si dáme na záver tohto podcastu potom ešte jej audio stopu predpokladám, že si ju tak, či tak rovno vybavíte v hlave aj po vizuálnej stránke je to taký posledný návrat v tomto podcaste teraz už sa v mene mojom aj v mene basovom odhlasujem z dnešného podcastu Čaute 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 One is... Oh, there's a flag. of that right handed catch. How in the oh, world? Oh, my goodness. And Brandon Carr was back there. I mean, he is insane. How do you make that catch? Oh, my goodness. This is sick. Put this to music. I don't think he stepped out
0: either. That may That's be the, the, the greatest players, catch I've ever seen. number 39.
1: He's He's all to the play you have to be kidding me that is impossible that is absolutely impossible what he just did that may be the greatest catch I've ever seen in my life it's in the conversation Wow after being fouled I mean he was clearly fouled on the play and that's clean that's not (laughs) that's ridiculous he does it basically with his thumb and his forefinger (laughs) that is ridiculous Tom Coughlin said that young
0: man has given all of us a lift.